0: Lehrer für Jedermann präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen möchtet. Angefangen mit der Definition von Stromspannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. In der heutigen Podcast-Folge, der vorerst letzten Folge zu Sensoren, die für euch fürs Erste auch wichtig sind für euer Repertoire, ja? sei es erstmal für die Ausbildung, aber auch fürs Studium, Techniker etc. Und zwar sind das die optischen Sensoren, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und ich starte erstmal mit etwas Wissen für die Smarten unter euch. Unsere Augen vollbringen permanent Höchstleistungen und sind dabei technischen Geräten, wie zum Beispiel der Kamera, ein Computer, weit voraus, das wissen wir alle, ja? nichts schlägt das Auge. Unsere Augen nehmen in jeder Sekunde mehr als 10 Millionen Informationen auf, die sie in, boah, was einer rasanten Geschwindigkeit an unser Gehirn weiterleiten. Quasi nebenbei unterscheiden sie zwischen 600.000 verschiedenen Farbtönen, wie das Ganze natürlich übers Auge ans Gehirn weitergeleitet wird und dann eben dementsprechend entweder an einen Muskel, wenn wir irgendwas bewegen wollen, irgendwas greifen wollen. Das, wissen wir, funktioniert über Elektroimpulse. Wenn wir einen Gegenstand betrachten, zum Beispiel unser Smartphone, eine Blume, Mikrofon, das, was ich jetzt so gerade alles sehe, ähm, treffen die von diesem, sagen wir mal, Smartphone-reflektierten Lichtstrahlen auf unsere Hornhaut. Die Hornhaut bündelt das Licht, das dann hinter der vorderen Augenkammer auf die Regenbogenhaut unsere Iris trifft. Und da sehen wir, es gibt also einen Sender und einen Empfänger. Und dann können wir sagen, was es ist, ja, weil wir den Ganzen ja irgendwo einen Namen gegeben haben und auch die Farbe erkennen. Da war mal eine Theorie, die hatte ich mal gelesen, dass wenn ich, mein, mein Blau ist vielleicht für jemand anders Orange. Also versteht ihr so, für euch ist, wenn ihr seht es Orange, was für mich Orange ist, aber ich nenne das Blau. Und dann sagt jeder zu dieser Farbe, weil es hat irgendwann einer mal gesagt, das ist Blau. Aber wie erkennen wir denn dieses Blau? Ist das für uns wirklich blau oder ist das für den einen, wenn ich durch seine Augen gucken würde, orange? War mal so eine Theorie, aber wie will man die jetzt beweisen? Also ich gucke durch, ich sehe die Welt durch deine Augen, weißt du, ne? diese, diese literarischen Sätze, die man dann auch gerne aus Filmen kennt oder so. Ne? Naja, auf jeden Fall Sender und Empfänger. Optische Näherungssensoren bestehen ebenfalls aus einem Lichtsender und einem Lichtempfänger. Als Sender werden Leuchtdioden, LEDs, verwendet, die farbiges bzw. infrarotes Licht abstrahlen. Das Licht wird mit Hilfe einer Linse in die gewünschte Richtung gebündelt, ja, wie bei einer Lupe, wenn ihr Ameisen verbrennen wollt. Und als Empfänger werden Fotodioden oder Fototransistoren verwendet, die das Licht in elektrischen Strom umwandeln. Hier muss man aber aufpassen. Sie machen nicht direkt aus dem Licht Strom ja, so wie eine PV-Anlage, wo dann durch das Licht die Elektronen dadurch angeregt werden, aus der einen Schicht in die andere zu gehen und dadurch dann eben Strom erzeugen, ja, mit dem, äh, mit der Spannung, mit den Ladungstrennungen und so weiter und durch das Licht werden dann die, die Ladungen dann zusammengepackt und auer läuft, alles klar. Nein, so ist es natürlich nicht, sondern hier wird aus mit dem Licht wird Strom geschaltet, ja, also man kennt es zum Beispiel bei Optokopplern. Das erkläre ich dann im passenden Video zur Folge auf TikTok, YouTube und Instagram, wo man auch das Schaltzeichen dann sieht, dass da zwei Pfeile die Basis bilden von zum Beispiel meinem Fototransistor. Und dann wird quasi über Licht, wird dann quasi die Basis mit Spannung versorgt, ja, diese 0,7 Volt Durchbruchspannung oder diese, ja, wie bei LEDs zum Beispiel, ja, die dann ab 0,7 Volt wird die leitend und so ist das mit dem Licht. Und dann wird quasi ein größerer Strom über Kollektor-Emitter dann geschaltet. Ja? Und dann sagt man auch, das ist dann eine Verstärkung mit einem kleinen Strom auf der Basis, mit einer kleinen Spannung zwischen Basis und Emitter, je nachdem, ob man einen NPN oder einen PNP-Transistor hat oder Basis-Kollektor. Dann wird ein großer Strom durchgeschaltet von Kollektor nach Emitter, beziehungsweise von Emitter nach Kollektor. Okay. Und jetzt komme ich zu den verschiedenen Typen von Lichtschranken. Ja, die, kennt man, die kennt man überall her. Ja? Ähm, da wäre zum Beispiel die Einweglichtschranke, bei der sich Lichtsender, also unsere LED, meistens dieses Infrarotlicht und der Lichtempfänger, die Fotodiode, der Fototransistor, im jeweils separaten Gehäuse befinden. Sie werden gegenüberliegend angeordnet, sodass das Licht des Lichtsenders direkt auf den Empfänger trifft. Objekte müssen den Lichtstrahl zwischen Sender und Empfänger unterbrechen, um einen Schaltvorgang auszulösen, weil vorher ist alles cool, alles bestens und jetzt auf einmal, oh, da ist was, da ist was dazwischen gekommen und wenn es nur ein Vogel ist, der dazwischen geflogen ist, der schaltet dann, das zählt, der kann man als Zähler nehmen, als optischen Zähler oder eben bei äh, schweren Maschinen. Ja, bei denen dann die Anlage abgeschaltet wird, sobald sich jemand unbefugter Anlage in ihrem Gefahrenbereich nähert. Ja, dann macht man die extra dahin, wo zum Beispiel Wartungspersonal eintreten darf, aber im Prozessfall, also wenn die Anlage läuft, nicht eben passieren soll. Und dann gibt es... My guy, you're currently a base member? For 90 Dollars more, I can upgrade you to our shred membership. For 130 more, you'll be a swole member. And for just 300 Dollars more, you'll reach sweat platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just one dollar down and 10 Dollars a month, cancel anytime. DLMs Friday, May 10th. See Home Club for details. Die sogenannte hier sind Sender und Empfänger in einem Gehäuse untergebracht. Das ist natürlich platzsparend. Ja? Ich muss nicht zweimal eine Leitung legen. Ich muss nicht äh, gucken, dass ich die Gehäuse sauber anordne. Da habe ich das mit Reflexionslichtschranke. Das vom Sender ausgesendete Licht wird von einem speziell beschichteten äh, Material, einer Oberfläche reflektiert und vom Empfänger dann erfasst. Auch hier, wird das, äh, oder hier muss das äh, Objekt den Lichtstrahl zwischen Sender und Empfänger und Reflektor unterbrechen, um erfasst zu werden. Das heißt, ich muss den Reflektor irgendwo anbringen. Also im einfachsten Fall ein Spiegel, ne, der natürlich auch so ausgerichtet ist, dass das natürlich alles mit dem Senderempfänger funktioniert. Das ist ja klar. Ähm, wenn Objekte mit spiegelnden Oberflächen erfasst werden sollen, also die selbst spiegeln, müssen Lichtschranken mit einem sogenannten Polaris Polarisationsfilter verwendet werden. Und Polarisation. Das kennt man ja aus Sonnenbrillen oder aus Kameras. Und das erkläre ich euch jetzt gleich. Also diese, diese Filter, diese Polarfilter, diese Polyfilter, sorry, ähm, lassen Licht nämlich nur in eine Schwingungsrichtung durch und spiegeln dementsprechend nicht. Wie gesagt, kennt ihr vielleicht von Sonnenbrillen oder auch von Kameras mit diesen sogenannten Polyfiltern. Wir wissen, oder beziehungsweise, ja, wir wissen es nicht alle, deswegen erkläre ich es, schwingt naturgemäß dreidimensional. Ja, da gibt es immer so diese Zeichnung im Internet und das ist echt schwer, sich teilweise vorzustellen. Aber mit der passenden Erklärung läuft das schon. Lichtstrahlen werden von einer Lichtquelle ja ausgesendet, eben einer LED oder von der Sonne, je nachdem. Von anderen Gegenständen dann reflektiert. Und von manchen Oberflächen auch absorbiert, ja, wir wissen, bei schwarz, ja, je nachdem, ist es matt, ist es glänzend, bei glänzend reflektiert, da werden wir mal geblendet, ja, wenn ihr mit der Uhr irgendwie einmal nerven wollt, in der Konferenz, ich kenn's, dann sind die Leute, die Kollegen da am Fenster und spielen ja ihren Handys rum, und ich irgendwie so, Digga, mach die Scheiße da weg, ey, die ganze Zeit werde ich da geblendet, weißt du, ich das ist meistens in der letzten Reihe so, ne. Weil, äh, ja, dann kann ich mal abhauen oder, äh, ich sage mal, die Coolen sitzen hinten im Bus. <lacht> Aber ja, und wenn sich Lichtstrahlen durch den Raum bewegen, schwingen sie dreidimensional. Ja, nicht nur auf der X- und Y-Achse, sondern auch auf der Z-Achse. Ein Polyfilter sorgt dafür, dass Licht nicht in mehreren Ebenen schwingt. Er transformiert es so, dass es nur auf einer Ebene schwingt. In manchen Fällen ist es schwierig oder gar unmöglich, Lichtsender und Empfänger auf beiden Seiten des zu erkennenden Objekts anzubringen. Man verwendet dann sogenannte Lichttaster. Also nochmal ganz kurz zu diesen Polyfiltern. Ja. Die machen aus dem dreidimensionalen Licht, also aus dieser Schwingung, eine eindimensionale, sodass es eben nicht mehr reflektiert wird, ja. Deswegen diese Polyfilter, Polarisation. Und deswegen ist es auch bei, unseren, bei den Sonnenbrillen auch so gut für uns, ja, weil dann sind unsere Augen nicht überreizt ja, durch das Sonnenlicht. Wir werden dann nicht so geblendet, sondern es ist besser für uns erfassbar. Wenn ich jetzt ganz normal das Licht auf etwas fallen lasse, Tageslicht, dann wird das auch nicht so stark reflektiert, dass ich davon geblendet werde. Je nachdem, wenn ich natürlich eine weiße Oberfläche habe und lasse da was drauf strahlen, blendet es mich natürlich eher wie bei einer schwarzen Oberfläche, ist klar. So, zu den Lichttastern. Hier wird Licht an der Oberfläche des Objektes in alle Richtungen gestreut und ein kleiner Teil wird zum Sensor zurückreflektiert, um dort in dem im selben Gehäuse untergebrachten Empfänger erfasst zu werden. Heißt auch, wir haben wieder Sender und Empfänger in einem drin. Und als letzten Sensor habe ich noch den Ultraschallsensor. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber Moment, das ist ja gar kein optischer Näherungssensor. Der Teacher verarscht uns hier. gib Kalm. Hab ja zu Beginn der Folge gesagt, dass ich in dieser Folge auf die letzten Sensoren, die für euch aber wichtig sind, eingehen werde. Und dazu gehören Ultraschallnäherungssensoren eben genauso. Ja? Und diese arbeiten im Prinzip wie optische Näherungssensoren. Deswegen macht es ja auch Sinn, diese Sensoren in dieser Folge reinzupacken. Sie werden verwendet, oder sie verwenden hochfrequente Schallwellen von etwa 200 Kilohertz, die für menschliche Ohren nicht wahrnehmbar sind. Zum Vergleich, ein menschliches Ohr empfindet den Bereich 300 und 4000 Hertz als angenehm. Da können wir uns alle verständigen, da können wir uns alle hören. Da verstehen wir auch noch was, beziehungsweise wenn ihr diese Hörtests habt, die gehen dann so in dieser Range. Ähm, Schallwellen, 200 Kilohertz, das heißt 200.000 Hertz. Ja, gerade eben nochmal, also für uns für unser Ohr als, ähm, als angenehm. 500 bis 4000 Hertz. Schallwellen 200.000 Hertz. Üblich sind für Ultraschallnährungssensoren Anordnungen, bei denen Sender und Empfänger gegenüberliegen. Beim sogenannten Echobetrieb arbeitet der Sensor im Prinzip dann wie ein Lichttaster. Also der strahlt es aus, ganz viele Signale und da kommt ein kleiner Teil zurück und wenn davon was unterbrochen wird, dann kriegt das der Sensor eben mit. Also nochmal kurz zusammengefasst. Bei optischen Näherungssensoren, Lichtschranken, verwendet man Sender und Empfänger in separaten Geräusen. Bei Einweglichtschranken sind Sender und Empfänger nämlich getrennt, diese Einweglichtschranke. Bei Reflexionslichtschranken sagt man in Reflexionslichtschranken, nicht Zweiweglichtschranken, befinden sich Sender und Empfänger in einem Gehäuse. Beim Lichttaster wird das Licht vom Objekt diffus, also in alle Richtungen gestreut und ein kleiner Teil zum Sensor zurückreflektiert. Und Ultraschallnährungssensoren verwenden hochfrequente Schallwellen. Die Arbeitsweise entspricht dabei den optischen Nährungssensoren. Und das war es auch schon für die heutige Folge. Eine ganz kurze Folge Optische Sensoren. Ähm, ich denke mal, da kann jeder so ein bisschen sich was rauspicken für sich oder jetzt gerade äh, mal ja, die paar Minuten weggehört und dann hast du schon wieder was Neues. Äh, sei es jetzt für die Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, sei es für den nächsten Unterricht, für den Betrieb. Du musst irgendwie was mal einbauen. Jetzt verstehst du auf jeden Fall, wie es funktioniert, wie das Messprinzip ist. Ähm, man muss ja bei sowas nicht immer päpstlicher sein als der Papst. Ich sage immer wieder, man wird irgendwann sowieso zu einem Fachidioten gemacht. Ich habe damals in der Heizungsindustrie meinen Elektroniker für Betriebstechnik gemacht und wenn ich jetzt da geblieben wäre, wäre ich in eine Abteilung gekommen und dann ich, wäre ich spezialisiert worden auf etwas. Das wäre für die Firma, wäre das super. Ich wäre in einem Hamsterrad drin und könnte genau den Scheiß machen, jeden Tag. Dafür wäre ich der Spezialist und von allem anderen, was ich in der Ausbildung dann lerne, vergesse ich es dann wieder. Und ist auf der einen Seite, das ist schade, es ist nicht nur auf der einen Seite schade, es ist einfach schade und deswegen einfach nur, ja, was ist mein Tipp an euch, bleibt immer wieder auch neugierig, lernt was Neues, schaut euch immer wieder was an und sagt nicht, ah, oh, das brauchte ich nie, habe ich irgendwann mal gelernt, wenn es euch nicht interessiert ist, na klar, dann braucht ihr es auch nicht mehr, beziehungsweise dann wird es auch schwieriger sein für euch das A zu merken und B, das irgendwie nochmal wiederzugeben, aber schaut öfter mal über den Tellerrand hinaus, ja. Für Fragen, Anmerkungen zu diesem Thema, schreibt mir auf Instagram, TikTok, YouTube oder über das Kontaktformular meiner Website. Schaut auch meine passenden Videos zu dem eben genannten Sensor, beziehungsweise einmal zu Optokopplern kopplern Ich erkläre das da so ein bisschen, deren Aufbau, Funktionsweise, damit ihr nochmal so ein Bild habt mit Erklärung. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.